0: Sagt uns, Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns darüber, was Keith Tudor meint, wenn er vom integrierenden Erwachsenen Ich spricht. Herzlich willkommen zur Episode 98. Wir nähern uns der 100 mit großen Schritten.
0: Genau, und da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Ja, es
1: ist jetzt so, wir haben das letztes Mal schon erwähnt, jetzt sind es dann noch zwei Wochen. Da gibt es unsere große 100 Episoden-Feier online auf Zoom am 1. Juli. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr bist du eingeladen, dich zu beteiligen, dich einzuwählen. Du musst auch nicht die ganzen eineinhalb Stunden dabei sein. Du kannst dich einwählen, wenn es dir passt. Wir möchten uns mit Hörerinnen Hörern unterhalten, ein bisschen erzählen, aus also unserer Podcast-Geschichte auch hören, was ihr für Erlebnisse mit unserem Podcast gemacht habt. Das eine oder andere dann auch äh, in der Aufzeichnung zusammenschneiden zu eben der hundertsten Episode in der dann eben unsere Erfahrung und idealerweise vielleicht auch das eine oder andere Beispiel, Erfahrungen, Erlebnisse mit Podcast von Hörerinnen und Hörern mit reinfließt.
0: Mhm. Und für Snacks und Getränke müsst ihr selber sorgen, genau. war ein schöner Ausspruch von dir. <lacht> Das ist eben bei der Zoom-Konferenz dann so gegeben. Aber insofern sind wir gespannt, genau, was ihr euch so vielleicht neben euch stellt und kommen so in den Kontakt. Ja, ja. und
1: Infos dazu findest du auf transaktionsanalyse.online-100, also 100. Da findest du Zugangslink und nochmals die Infos zu unserer Idee dieser Jubiläumsfeier.
0: Mhm. Und anknüpfend an der letzten Episode geht es heute weiter mit dem integrierenden Erwachsenen-Ich und mit Keith Tudor, der dafür einiges getan hat oder geschrieben hat. Und die Kerstin, eine Hörerin von uns, hat uns auf die Idee gebracht, das hier nochmal einzubringen. Und wir möchten ganz kurz vorlesen, was sie uns geschrieben hat. Und es hat uns sehr inspiriert. Und hoffentlich euch auch. Sie schreibt, ich liebe die Lebendigkeit dieses Ich-Zustandsmodells, das den Prozess der Entwicklung zur Autonomie so gut verdeutlicht. Letztendlich gilt es doch alles in uns zu betrachten, manchmal zu dekonstruieren. Es ist auch auf seine Tauglichkeit hin zu untersuchen, im Zweifelsfall anzunehmen und damit dann integrieren zu können in einen ER-Ich-Zustand. Der vibriert, weil er immer neue Aspekte in unserem lebenslangen Prozess des Wachstums in sich aufnimmt.
1: Das ist, finde ich, sehr schön. Also an dieser Stelle danke, Kerstin, auch nochmals für die Anregung und diesen Satz, weil da kommt die Begeisterung durch. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn für dich erwachsen ich bisher eher so ähm, eine Assoziation zu Computern und etwas monoton ist, dann hoffen wir, dass wir dich mit dieser Einleitung von Kerstin auch etwas da rausholen können <lacht> und auch mit der Idee von, von Keith Tudor, wie er das erwachsen Ich sieht oder überhaupt die Ich-Zustände. Und um das gleich mal zu, vorwegzuschicken. Ähm, wie soll ich das sagen, wenn du dich nicht zu stark verwirren lassen möchtest von dem, was du bis jetzt weißt über Ich-Zustände, dann hörst du vielleicht besser nicht weiter. Weil es kommen nochmals jetzt neue äh, Ideen, neue Komponenten dazu, die einiges auch auf dem Kopf stellen, was wir vielleicht üblicherweise von Ich-Zuständen, vor allem auch vom Erwachsenen-Ich schon kennen.
0: Mhm. Und der erste Teil ist vielleicht der Ausspruch, ich gehe vom Erwachsenen-Ich aus, bis das Gegenteil bewiesen ist, mhm. ähm, was eben auch eine eher ja taugliche, im Zweifelsfall auch anzunehmende Art ist, damit umzugehen mit den Ich-Zuständen. Das heißt, eher den Fokus sogar auf das Erwachsenen-Ich zu legen und weg von dieser Tabelle, die es ja auch gibt, in dem ich ganz viele Zuschreibungen habe. Woran erkenne ich denn einen Ich-Zustand, den kritischen Eltern-Ich-Zustand? Was sagt da jemand? Was höre ich da? Und ich gucke eher mit der Idee von Tudor auf den ER-Zustand, indem ich sage, der ist lebendig, vibrierend, integrierend und der, der interessiert mich erstmal.
1: Und, und diese Aussage eben gehe vom Erwachsenen -Ich aus, bis das Gegenteil bewiesen ist, der, der zeigt wirklich schon sehr viel, nämlich auch, dass Tudor sich nicht so stark auf das Pathologische konzentriert,
0: mhm.
1: wie das so die Urväter und Mütter, vor allem Väter, waren es ja der TA gemacht haben, die allesamt ähm, so vom psychoanalytischen Standpunkt ausgingen. gingen. Tudor schaut das mit seiner konstruktivistischen Brille an mhm. und kommt dann eben dazu, dass er sagt, für mich ist es erwachsen, ich eben, bis das Gegenteil bewiesen ist. Die Frage ist dann vielleicht, was braucht es, um das Gegenteil zu beweisen, mhm. aber die mhm. lassen wir mal offen. Es gibt einen äh, Artikel in der ZTA, in dem Tudor seine Beweggründe sehr ausführlich auch beschreibt, teilweise etwas komplex. Wenn dich das interessiert, findest du den Link dazu in den Show Notes auf transaktionsanalyse.online, werden wir das verlinken. Wir werden jetzt nicht auf die detaillierte Begründung von ihm eingehen, das würde jetzt äh, etwas weit führen, sondern wir möchten euch darstellen, auf, quasi auf welches Resultat er gekommen ist, wie er dann eben Ich-Zustand zieht.
0: Ja.
1: Und ich glaube, der springende Punkt, was man sagen kann, ist, seine Idee ist, dass das Erwachsen-Ich von Geburt an vorhanden ist. Mhm. Und wenn wir auch Burns oder die, die generell geläufige Definition von Erwachsen-Ich nehmen, dass es nämlich eine direkte Reaktion auf das Hier und Jetzt ist, ohne auf Vergangenes zurückzugreifen, dann muss man zwangsläufig Tudor Recht geben, weil das Kleinkind, schon der Säugling, reagiert auf das Hier und Jetzt.
0: Mhm. Noch
1: nicht mit den gleichen Möglichkeiten. Aber das wäre dann per Definition schon Erwachsen-Ich. Und Judor verwendet da dann meist auch den Begriff Neopsyche, weil es eben dann etwas verwirrender ist, so ein Säugling mit einem Erwachsen-Ich sich vorzustellen wahrscheinlich. Also es geht um, um die Reifungsfähigkeit. Ich mhm. kann mit dem Hier und Jetzt umgehen und darauf eingehen und gleichzeitig reife ich dadurch auch das ist so die Grundidee.
0: Genau, und ich finde äh, nochmal ganz spannend auch diese Idee, woher kommt das mit der Integration? Er sagt, das ist ein Begriff, um über sich selber nachzudenken und der Welt Sinn zu geben. Und deswegen passt es zu dem, ne, was du gerade beschrieben hast, dieses, das fange ich ja schon recht früh an, mir Sinn aus dem zu machen, was, es, ähm, was ich da erlebe. Und der eine Teil, der da rutscht dann vielleicht in Diskussionen. K und der nächste ins EL. Aber ansonsten ist diese Idee der Integration, diese Haltung zu uns selbst und diese Art, damit umzugehen, wie wir sind, wie wir wachsen und eben auch eine gewisse Idee der Gesundheit. Ja.
1: Mhm. Und er, er sagt dann auch, dass, dass Fähigkeiten oder so Aspekte, die wir oft dem ER1, also dem kleinen Professor oder Pfiffikus oder wie auch immer er heißt, also diese <lacht> Dieses Erwachsen-Ich im Kind-Ich, beispielsweise Kreativität, da sagt Tudor das ist nicht äh, Erwachsen-Ich im Kind-Ich, sondern das ist Erwachsen-Ich. Also das ist das integrierende Erwachsen-Ich, die Kreativität. Das ist eine Fähigkeit, die wir haben, die als Potenzial angelegt ist und die wir dauernd auch weiterentwickeln.
0: Mhm.
1: Also hier gibt es dann auch eben die Unterscheidung zu diesem kleinen Professor, wie er meistens auch genannt wird.
0: Ja. Und ihr seht, wenn ihr ähm, wenn ihr den Artikel den ihr euch anguckt oder wenn ihr ähm, das, de, de, das wie Tudor die Ich-Zustände oder den ER ich-Zustand hier zeichnet, seht ihr ein, ein, ein Waberndes, also mehrere Kreise, die ineinander sind und das ist das, was wir ganz interessant finden, nämlich dieses, dass es eher wie ein Prozess ist, ein Prozess des Reifens, ein Prozess des In-Kontakt-Gehen, ein Ko Prozess des in autonom werdend oder immer wieder zu überprüfen ne, bin ich ähm, agiere ich hier autonom was was zeige ich hier wie spontan agiere ich hier also auch er nimmt da ganz viele Begriffe rein der Autonomie mhm. und aber auch vor allen Dingen der im Kontakt mit sich und mit anderen sein mhm. ja also dieses Bewusst reflektieren, Bewusstsein, motivieren, gefühlvoll, beziehungsorientiert, intim, autonom, nimmt ihr alles mit rein.
1: Und da das spricht ihr ja dann auch von, von Schlüsseleigenschaften der Neopsyche, dass eben sagt, Autonomie, so wie es Burn beschrieben hat, ist ein Teil davon. Mhm. Dann nimmt er auch Bezug hier auf die Beziehungsbedürfnisse von Erskine, dass er sagt, die sind nicht nur im therapeutischen Kontext relevant, sondern sind wirklich auch ein Ausdruck eben des, des erwachsenen ichs Und spannend finde ich da, dass er Bewusstheit dann noch aufteilt, auch auf reflexiv und kritisch.
0: Mhm.
1: Und vor allem bei der kritischen Bewusstheit, da schreibt er auch, dass Begriffe wie kritisches Eltern-Ich oder auch rebellisches Kind-Ich problematisch sind, weil die oftmals halt negativ besetzt sind.
0: Ja.
1: Und dann so dem Eltern-Ich oder dem Kind-Ich zugeschrieben werden. Mhm. Und abgesehen davon sind wir auch wieder bei der Frage Funktionsmodell, Strukturmodell, mhm, ja. Klammerbemerkung. Und er sagt dann, ein, ein, eine kritische Bewusstheit, etwas zu hinterfragen und zu überprüfen, und nicht äh, alles gleich hinzunehmen, ist letztlich eben ein, eine Eigenschaft, eine Schlüsseleigenschaft auch des integrierenden Erwachsenen ichs und mhm. hat dann nichts mehr mit Eltern-Ich oder mit Kind-Ich zu tun.
0: Ja, ja. Na, was, was auch dem entspricht, ich finde immer wieder, wenn wir, ähm, gerade jetzt in äh, dem letzten 101-Kurs hatten wir eben auch, dass wenn ich das ER erkläre, finde ich, Gerade zum Beispiel auf die Kommunikationsformen bezogen. Ja, wenn ich Feedback gebe, dann mache ich das ja auch aus einem ER-Zustand möglichst. Mhm. Und dann, dann bringe ich trotzdem was rein, was ich sage, das ist mir aufgefallen, ja, das ist kritisiert, aber es ist, ist, ist nicht abwertend. Mhm. Ja. Das ist, denke ich, der Unterschied. ja
1: Und dann ist, ist dann die Frage: Was ist denn mit Eltern ich und Kind ich? Mhm. Und da. Versteht Judo darunter, dass im Elternich sind so die introizierten Anteile, also die ich wirklich einfach von Eltern und Bezugspersonen übernehme und dass es eben nicht eine, eine integrierende Reaktion auf das Hier und Jetzt ist, sondern ich... ich, ich, ich äh Haltet ihr da fest? Und darum finde ich schön an seinem Modell auch. Wir werden das auch noch in den Shownotes veröffentlichen. Äh, Elternich und kind, ich macht er mit den üblichen Kreisen, mit der klaren
0: äh, Grenze. Ja. Mhm.
1: Und, und das nur, nur das Erwachsene-Ich macht er so wabberig äh, beweglich. <lacht> Ja. Und das, das verdeutlicht auch, also das, das sind so klar, ähm, ist das fixiert und im Kind ich, sagst ja, die archaisch fixierten Anteile, also das sind, mhm. sind dann wirklich die Skriptanteile.
0: Mhm.
1: Das heißt, alles, was dann eben nicht erwachsen ich ist, da, da sind wir dann im Skriptbereich. Mhm. Aber und da nochmals die Brücke, auch zum Anfang, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Geht er oder gehen wir oder sollten wir nach seiner Ansicht eben vom Erwachsenen-Ich ausgehen? Und mhm. auch, ich glaube, das hat dann schon eine Auswirkung, auch wenn wir jetzt TA beruflich nutzen, sei das im Coaching, sei das in Bildung, in, auch in Therapie, in Organisationen, wo auch immer, äh, ist es ein ganz anderer Anfahrtsweg,
0: mhm.
1: dass ich nämlich davon ausgehe und, und da kommt auch seine ähm, seine Identität als Konstruktivist äh, zum Vorschein, dass sich nämlich etwas entwickeln kann im ER. Also ich muss, das hast du gesagt, Christine, auch am Anfang, ich muss nicht darauf schauen, was ist denn alles krumm, was läuft alles schief, im, was ist da negativen Kind ich und im Eltern ich, sondern ich gehe mal davon aus, dass da die Fähigkeit da ist, das Potenzial da ist, sich zu entwickeln, auch der Wunsch, das ist übrigens auch was, die, diese Physis, die, die Byrne auch schon beschrieben hat, die setzt Tudor in, in das integrierende Erwachsen-Ich, also nicht ins Kind Ich, also diese Überlebenswille auch und mhm. die Fähigkeit, sich zu entwickeln und weiterzukommen. Also wenn ich mit Menschen arbeite und ich gehe davon aus, habe ich einen ganz anderen Ansatzpunkt, als wenn ich primär darum mich darum kümmere, was ist alles schiefgelaufen. Ja. Und wenn man da merkt oder irgendwo auf einen Punkt kommt, man merkt, ja, da hintert mich was, da kann man dem dann nachgehen und auch schauen, was habe ich da vielleicht in meinem Eltern-Ich noch, das dass mich da irgendwie blockiert oder im Kind-Ich. Mhm. Aber solange da nichts ist, arbeite ich mit dem erwachsenen ich
0: ja. Und ich möchte noch mal eine Lanze brechen oder eine Kurve sozusagen zu Börn noch nochmal, denn was er ja mal formuliert hat, war, Ich-Zustand ist ein, ein Zusammenschluss von fühlen, fühlen, denken und verhalten. Und ich glaube, das, wenn ich das nochmal hier hinzunehme, dann ist es für mich auch nochmal eine, eine gute Ergänzung, denn dann ähm, unterscheide ich ja auch, ich, ich fühle mich jetzt im ER so, dass ich dass ich mich wohlfühle und nur das Denken und das Fühlen und Verhalten im Jetzt ist und dass ich alle Anteile ähm, nutzen kann, während wenn ich gerade ärgerlich bin und aus diesem Ärger nicht rauskomme, obwohl der jemand anderen gehört, oder zu jemand anderem gehört, dann merke ich, dass das eher eben die fixierten oder introjizierten Anteile
1: sind. Ja. Und ich glaube, und wenn wir da auch noch dabei bleiben, beim Bezug auf zur letzten Episode, wo es um das integrierte Erwachsen-Ich ging, da haben wir ja schon erwähnt, Bern hat gesagt, äh, der Vorgang der Integration hart noch der Aufklärung und es handelt sich um eine vorläufige Formulierung so seine Idee vom integrierten Erwachsenen ich ich glaube Bern ist ist insofern einfach auch zu früh gestorben weil er einige Ideen nicht weiterentwickeln konnte ja. und ich ich bin überzeugt dass er wahrscheinlich die Idee von Tudor auch unterzeichnen würde dass es eben auch dem entspricht wie er es gesehen hat nur hat es irgendwie halt versucht anders darzustellen ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass Judo nicht mehr davon ausgeht, dass man etwas ins Erwachsenen integrieren muss oder soll oder kann, so wie Bern das beschrieben mhm. hat, sondern dass das schon da ist ja, und, und sich entwickelt.
0: Sich entwickelt, also wirklich dieser Prozess, ne, das finde ich einfach mhm. ein schönes mhm. Bild. Das gehört auch zu, diesem, zu dieser Floskel, die wir ja heute auch fast schon überall haben, des lebenslangen Lernens, ja, das drückt es mhm. ja auch aus.
1: Und ich, ich glaube und ich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich der Teil ist, der Burn, äh, bei der Idee von Burn noch gefehlt hat.
0: Mhm,
1: dass ja. es eben schon vorhanden ist und sich entwickelt.
0: Ja, insofern überlassen wir euch jetzt eure <lacht> Gedanken und den Ideen, mhm. die wir vielleicht angestoßen haben oder hoffentlich angestoßen haben. Denn uns hat ja. es ähm, sehr viel Spaß gemacht, da nochmal reinzugehen und uns damit auseinanderzusetzen. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Anregungen oder Ideen. Und beim nächsten Mal geht es dann um spezielle Transaktionen. Genau. Bis dahin. Bis
1: dann. Viel Freude mit dem integrierenden Erwachsenen. Je nachdem, mit was du dich sonst noch beschäftigst. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.